0: Il était, il y a un peu plus de 20 ans, le 4 mai 1978 exactement, il était 14 heures. Un homme d'une soixantaine d'années, grand et maigre, légèrement voûté, sort de son appartement rue Rollin à Paris. Il entre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du rez-de-chaussée. Au même moment, deux hommes jeunes en jeans et blousons, les mains gantées, les yeux, dissimulés par des lunettes de soleil, traversent la cour de l'immeuble en courant. Dans la cage d'escalier, l'ascenseur s'arrête au rez-de-chaussée. Aussitôt, les deux hommes jeunes surgissent dans le hall. Ils sont tous les deux armés d'un pistolet. L'un d'eux tire sur le passager de l'ascenseur à travers la vitre. Trois balles, presque à bout portant. Dans la cabine, l'homme âgé s'écroule. Déjà, les deux tueurs ont disparu... Ils courent dans la petite rue Rollin, grimpe l'escalier au fond et disparaissent. Des habitants, alarmés par le bruit des détonations, surgissent dans le hall. On appelle police secours. L'homme âgé vit encore. Il a sorti un carnet de sa poche. Il essaie d'écrire ses derniers mots. Bientôt, dans quelques minutes, Henri Curiel va mourir. Les tueurs étaient incontestablement des professionnels. Ils ne lui ont laissé... Aucune chance. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui étaient ces exécuteurs, malgré une étrange revendication émise par les commandos Delta. Delta, comme les commandos de l'OAS qui tuaient et plastiquaient 20 ans plus tôt. Monsieur X, bien sûr, a son idée. C'est pourquoi il a choisi cette semaine de me parler de cette affaire mystérieuse. Henri Curiel. Un personnage pratiquement inconnu du grand public. Et pourtant... L'annonce de sa mort va créer un véritable choc dans les milieux intellectuels et chez tous ceux qui s'intéressent à l'actualité politique, car l'homme a joué un rôle considérable dans l'histoire du dernier demi-siècle, un rôle souvent officieux. Henri Curiel, juif apatride né en Égypte, militant communiste en marge de tous les partis, n'a jamais cherché à se mettre en avant, mais... Aucun combat pour la justice et la liberté ne l'a laissé indifférent. Et il a lutté dans l'ombre pour son idéal de toutes ses forces jusqu'à la fin. Deux ans avant sa mort, son nom a pourtant été prononcé dans la grande presse. En 1976, le magazine Le Point publie un important article de Georges Suffert. Curiel, animateur d'une organisation nommée Solidarité, il est accusé d'être le patron d'un réseau d'aide aux terroristes internationaux. Selon le journaliste, ce réseau, qui apporte en France une aide morale et matérielle aux révolutionnaires du tiers-monde, dissimule en réalité une entreprise d'infiltration de ces mouvements par le KGB. curiel espion soviétique, serait donc le pivot d'une internationale terroriste allant du Japon à la République dominicaine. curiel lui-même, mais aussi tous ses amis, on y est cette accusation, dénuée pour eux de tout fondement. Mais après la parution de cet article, la DST, notre service de contre-espionnage, a cru bon d'assigner Curiel à résidence à Digne. Assignation à résidence levée, lorsqu'il s'est avéré, semble-t-il, que le dossier d'accusation était vide. Mais, quelques mois seulement après son retour à Paris, Curiel est donc abattu. Et dès lors, on peut légitimement se demander si la campagne de presse déclenchée contre lui ne l'a pas désignée à ses assassins. Encore une fois, M. X a son idée. Nous l'écoutons dans quelques instants.
1: Violon vieux, plus magique Tous tes modes, c'est tragique Adieu ma grand-mère Zizi
2: Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Pourquoi vous êtes, euh, vous intéressez Henri Curiel à cause de, de sa réputation un peu sulfureuse hein
3: Oui et non. Ah, Expliquez-moi alors. Curiel était connu des services depuis très très longtemps. Les services, c'est quoi, SDEC, DST Je euh... dire tous les services, ah, tout. même la sécurité militaire. Il faut dire que Curiel avait tout fait pour susciter leur curiosité mmh. depuis bien longtemps. Oui mmh. d'accord, mais alors... Ouais. Euh, Posons d'abord crûment la question.
0: Uh, Curiel était-il un espion Non. Un terroriste, alors
3: Non plus. Ah. Mais c'est vrai que ses activités l'ont forcément mis en contact avec des gens qui fricotaient avec les services étrangers ou avaient des relations avec les terroristes. Il le savait forcément. C'était un intellectuel, un idéaliste, mais ce n'était quand même pas tout à fait un naïf. Alors bon, on va,
0: va peut-être commencer par le début. Hein. Qui était
3: Henri Curiel Sa vie est un véritable roman. Curiel est né en Égypte en 1914, je crois. Hmm. Sa famille Des juifs, fortunés. Une famille de banquiers installés dans le pays depuis l'expédition de Bonaparte. Des gens passionnément francophiles. Hmm. Donc une jeunesse dorée. À peu près, oui. Henri Curiel fait ses études chez des jésuites français, se passionne pour la littérature et les jeunes filles. Ah, <rire> eh oui. Il passe régulièrement ses vacances en France et tout naturellement, il est appelé à prendre la succession de son banquier de père. Ce qui n'enchante guère ce jeune homme romantique. Jusque mmh. là, euh, rien de très original. Hein. C'est vrai. Mais une jeune fille, une de plus, mais celle-là deviendra sa femme, lui fait découvrir la réalité de l'Égypte. Hein.
0: La réalité, c'est-à-dire
3: L'effroyable misère du peuple égyptien. Une misère qu'on a du mal à imaginer. Le pays était alors sous occupation britannique et les paysans étaient férocement exploités. Rendez-vous compte que les gosses travaillaient dès l'âge de 7 ans. Des gosses atteints de bilharziose, comme leurs parents, mmh. et souvent tuberculeux et que les contre-maîtres européens dirigeaient à coups de fouet. Je crois qu'à l'époque, en Égypte, l'espérance de vie ne dépassait pas 25 ou 27 ans.
0: Et alors le, le jeune curiel, hein, fils de banquier, est ému par cette situation.
3: Oui, parce qu'en compagnie de sa future femme, il rencontre physiquement cette misère ouais. lorsqu'il va soigner des paysans, et sa vie bascule à partir de ce moment. Parce qu'il a vu de ses yeux ce qu'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Ouais. Alors que, que fait-il alors mais... bah D'abord il refuse de devenir banquier comme son père. Ah, logique. Hein. Et ensuite bah, il commence à militer. Militer au... chez les communistes pas j'imagine non. Hein? non, non. non pour quelles raisons, alors Parce qu'il n'existe pas de parti communiste en Égypte. <rire> une il commence donc à diffuser ses idées parmi la petite colonie européenne du Caire. Et en même temps, il regarde avec inquiétude ce qui se passe en Europe. Ouais, à l'époque, en Europe, c'est la montée des fascismes. Et naturellement, Vous imaginez bien que Curiel, comme tous les siens, est farouchement antifasciste. Et lorsque la guerre menace, il tente en vain de s'engager dans l'armée française. Pourquoi en vain Sans doute à cause de sa nationalité. Curiel était égyptien, mais sa famille, curieusement, avait la nationalité italienne. Ça, c'est bizarre, hein. En tout cas, ça n'empêche pas le jeune Curiel de créer un mouvement favorable aux gaullistes et à la cause alliée. Et ça, c'est très courageux. Et pour quel reste Parce que les égyptiens, à cause de l'occupation anglaise, sont en majorité pro-allemand. Et Curiel va le payer très cher. En 1942, la police l'arrête à l'insu des autorités britanniques. Mmh. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il est juif et que l'Africa Corps de Rommel, selon toute vraisemblance, semble capable de prendre le Caire. C'est assez sordide, mais les Égyptiens veulent pouvoir offrir quelques Juifs aux nazis en guise de cadeau de bienvenue. C'est en effet assez ignoble. Oui, d'autant qu'en prison, Curiel se retrouve avec des Égyptiens soupçonnés d'être pro allemands et arrêtés en tant que tels par les Britanniques. Mais ça va avoir une conséquence assez inattendue pour Curiel. C'est en prison qu'il découvre la force du sentiment national. C'est en prison qu'il comprend enfin la force de l'aspiration d'un peuple à l'indépendance. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il n'est quand même pas solidaire de ces gens-là. Non, mais il les comprend. S'ils sont opposés aux Britanniques, ils ne sont pas pour autant nazis. Ouais. Ils veulent simplement leur indépendance. Et dans ce combat, ils sont prêts à s'allier avec le diable, c'est-à-dire avec l'Allemagne. Oh, C'est ainsi que, que réagiront aussi certains indépendantistes
0: irlandais. Exactement. Ouais.
3: Et, et Curiel, lui il reste longtemps en prison bah, Il sort en 1943 après une grève de la faim menée en compagnie de ses co-détenus. Et dès sa libération, il crée un mouvement politique, un mouvement de libération nationale, d'inspiration communiste. Ça, c'est la conséquence directe de son emprisonnement À l'évidence, oui. Et ce mouvement bien organisé, bien structuré, va jouer un grand rôle dans les événements sanglants de 1946, lorsque, sous la pression populaire, les Anglais devront évacuer les grandes villes égyptiennes, puis tout le pays. À ce moment-là, on pense que Curiel va enfin créer ce Parti communiste dont il rêve depuis si longtemps. Mais malheureusement pour lui, de l'autre côté du canal de Suez, d'autres événements se préparent. Oui, J'imagine que vous voulez parler de la naissance de l'État d'Israël. Oui, oui, oui. Et Curiel approuve cette création. Mais vous le savez bien, une guerre israélo-arabe, la première, suit juste cette création de l'État hébreu. Et les Arabes sont battus. Oui. En Égypte, comme dans d'autres pays du Proche-Orient, on se retourne contre les Juifs... Curiel est à nouveau jeté en prison uniquement parce qu'il est juif. Et c'est un terrible échec pour lui, le militant révolutionnaire. Mais oui, Parce qu'en somme, on le réduit à, à sa judéité, c'est ça hein? Oui, oui il reste presque 18 mois interné dans un camp. 18 mois, au bout desquels le roi Farouk ordonne son expulsion. La mort dans l'âme, Henri Curiel quitte l'Égypte, il n'y reviendra jamais. D'ailleurs, il est déchu de sa nationalité égyptienne. Alors, que, que fait-il euh... Eh bien, presque naturellement, je dirais, il gagne sa seconde patrie. La France Oui. Mais il y entre clandestinement. Pour quelle raison clandestinement Curiel ne possède pas de papier. Et d'autre part, après une discrète approche, on lui a fait comprendre que sa qualité de communiste égyptien ne faisait pas de lui quelqu'un de très désirable.
0: Oui. Mais pourtant, il y va quand même. Oui, il vient. Plus... Oui, c'est plus fort que lui.
3: C'est donc un, un sans-papier, lui aussi. Ouais. A... Oui. Et il va rester ainsi dans la clandestinité jusqu'en 1960. Inactif Non, bien sûr. Malgré sa déception, il demeure un militant communiste. Mais il va accumuler les malentendus, les incompréhensions. C'est une habitude, expliquez-moi. À son arrivée en France, Curiel prend contact avec la petite communauté des Égyptiens de Paris. La plupart sont des Juifs, comme lui. Certains sont communistes, également, comme lui. Et Curiel prend contact avec le Parti communiste français. Il se trouve qu'au Caire, pendant la guerre, il a connu un de ses éminents dirigeants, André Marty. Ah, le mutin de la mer Noire. Oui, oui, oui. Mais au début des années 50, Marty est en disgrâce. Il va même être viré avec pertes et fracas après une campagne de diffamation purement stalinienne. La conséquence pour Curiel, vous deviné. Bien sûr, s'il si connaît Marty, il est louche. Et le Parti communiste français lui ferme ses portes. Mais ce n'est pas tout. En 1952, en Égypte, des officiers chassent le roi Farouk. Aussitôt, Curiel approuve. Mais pas de chance, en France, le Parti communiste considère qu'il s'agit là d'un coup euh, militaro-fasciste. Il changera bientôt d'avis. Hein. Oui, oui, mais sur le moment, c'est l'analyse des communistes. Et vous le savez bien, le parti ne saurait se tromper. Ouais. Conclusion, Curiel est encore un peu plus tenu à l'écart. Décidément. Hein. Décidément, oui. Ce n'est pas fini. Car bientôt, Curiel va plonger dans une clandestinité encore plus dangereuse. Pour les communistes français, il va devenir définitivement un homme dont ils font à tout prix se défier. Des soupçons qui seront bientôt relayés par ceux des services français.
4: You back with your ex-wife, sing Barry White. Barry White, Barry White, Barry White. It's alright, it's alright. Over and over, till it's ready. Sing about it, low and fat like JP Getty. We make it happen. Ass slapping, sitting on the pointer where you never catch a napping, See yo if you know, we got the money grips, no parking for Saturday night and the pips, the pips know they. Singing along like no one
0: Ce qui est étrange lorsqu'on se penche sur les rapports de Curiel avec le mouvement communiste international, c'est qu'il n'a jamais cessé, Curiel, de se proclamer comme étant un communiste orthodoxe, c'est-à-dire un fidèle de l'URSS. Or, à l'évidence, les communistes officiels ne l'ont jamais reconnu comme un des leurs. Bien au contraire, ils n'ont cessé de le vilipender. Dans un récent article du Monde diplomatique, Gilles Perrault, qui est aussi l'auteur d'une biographie de Curiel, un homme à part écrit, je le cite, « C'est assurément un communiste qui débarque en Europe, mais un communiste atypique. Né 10 ou 15 ans plus tôt, il aurait probablement rallié le Comintern et ses commis voyageurs de la Révolution. Les temps avaient changé. Après le stalinisme, la guerre froide avait définitivement gelé le flux révolutionnaire. Est et Ouest s'affrontaient en Europe dans une guerre de tranchées où aucune percée n'était concevable. Contraste inouï avec une Égypte où tout demeurait possible. L'Union soviétique, sans remettre en cause son rôle dirigeant, voire même son exemplarité, Curiel la considérait moins comme le paradis socialiste advenu que comme une nation du tiers-monde ayant joliment réussi un décollage prometteur. Quel est ce nouvel engagement
3: dans la clandestinité 1957. Hmm. La guerre d'Algérie a commencé depuis trois ans. En Algérie, on brûle les meshtas, on exécute, on torture. En France, le Parti communiste, qui a voté les pleins pouvoirs à Guy Mollet, ne s'est pas encore engagé pleinement contre cette guerre qui, officiellement, n'est encore qu'une opération de pacification, souvenez-vous. Mmh, ouais. Mais à gauche, malgré la timidité des communistes et leur légalisme, certains intellectuels ont décidé de passer à l'action. Ouais, vous voulez parler du, du réseau jean -So... Oui, ce qu'on va bientôt appeler, non sans un certain mépris, les porteurs de valises. Mais qui appartenait donc à... Un vrai réseau d'aide au FLN, hein? Curiel, bien qu'il réside irrégulièrement en France, décide de s'y engager à fond dès qu'il apprend l'existence de ce réseau. C'est un engagement très risqué, hein? Très risqué, oui. Mais pour Curiel, euh, il n'y a aucune hésitation possible. Le combat des Algériens, c'est pour lui une lutte de libération nationale. Et jusqu'en 1960, Curiel va mettre au service du réseau Janson tous ses talents. Qui était Un courage à toute épreuve et surtout un remarquable sens de l'organisation. Il va d'ailleurs jouer un tel rôle dans le mouvement que c'est lui, après l'arrestation de Francis Janson qui en viendra l'animateur.
0: Vous avez dit, jusqu'en 1960, c'est ça. Pourquoi
3: Parce qu'à cette date, Curiel, à son ah. tour, est arrêté.
0: C'est donc la
3: troisième fois de sa vie. Oui. Et il est enfermé à Fresnes. Combien de temps 18 mois, je crois. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre, en 1962. Effet ouais. étonnant. Alors que dès son arrestation, on lui a signifié un arrêté d'expulsion. Lorsqu'il est libéré, on ne l'expulse pas de France. Et vous avez une explication Non, je n'ai pas de preuves, mais je suis certain que Curiel avait alors des amis haut placés. au euh, haut placés euh, où dans le, dans le gouvernement En tout cas chez les gaullistes, incontestablement. Au Caire, pendant la guerre, il avait rendu des services. Et à mon avis, s'il a pu vivre clandestinement en France pendant tant d'années, il le doit sûrement à ses amis. Faut pas oublier, c'est un détail qui m'a toujours frappé, que c'est lui, Curiel, qui avait obtenu que le général de Gaulle reçoive Ben Barca à
0: Quand je, Juste avant l'enlèvement de, de Ben Barca. C'est Curiel qui avait obtenu ce rendez-vous Qui ah, n'a pas eu lieu, hein
3: Non, 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 qui n'a pas eu lieu du tout. Souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'il a été enlevé avant de se rendre à l'Élysée. Vous ouais. vous en souvenez On a vu ça la semaine dernière. Ouais. Mais revenons à Curiel. Vous voyez bien qu'il avait d'importantes relations Apparemment, oui, mais, euh, donc, alors, il est libéré, hein, c'est en, en 62, après, la... il a quel âge, là Presque la cinquantaine. Mais il n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite, bien au contraire. Et il va mettre sur pied une nouvelle organisation.
0: Encore une, une organisation révolutionnaire
3: Si on veut, oui. En fait, l'idée de Curiel, c'est de mettre sur pied une sorte de mouvement d'aide et de formation à destination de tous les militants des luttes de libération nationale. Toujours la même idée Oui. Et Curiel, d'une certaine façon, veut faire profiter tous ces hommes de son expérience et de son sens de l'organisation. Des hommes qui, la plupart du temps, ignorent tout de la réalité de ce genre de lutte. Mmh. Il faut de l'argent pour cela. Hein Exactement. Et dans un premier temps, il trouve de l'argent chez les Algériens. Qui du sang, bien sûr, reconnaissent. Bien entendu. Mais après la chute de Ben Bella, Curiel devra trouver d'autres formes de financement. Et où Je ne connais pas tout. Là, vous m'étonnez. Hein. Je crois qu'en fait, il a demandé au mouvement qui lui envoyait des militants de financer leur stage. Alors, si je comprends bien, euh, son organisation... Là, euh, qui s'appelait Solidarité. Solidarité. Mm -hmm. ouais, fonctionnait euh, comme, un, comme un classique centre de formation. C'est ça, oui, mais un centre qui devait quand même observer un minimum de discrétion. À, à cause des autorités françaises En partie, oui. Vous comprenez bien que dans les services de renseignement, on ne voyait pas d'un très bon oeil tous ces révolutionnaires arrivés sur notre pays, sur alors, notre alors, territoire.
0: Alors, en même temps, ça... Ça pouvait être aussi une formidable source d'informations. <rire> Au fond, vous auriez pu faire un
3: excellent élément. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment bah Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, je ouais. crois par-dessus. Non, plus sérieusement, c'était surtout à cause des services étrangers que Curiel devait forcément se montrer discret. Parce que tous ces types qu'il formait étaient recherchés dans leur pays, et puis ce n'était pas tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, là bah, forcément, ce centre de formation enseignait des méthodes et des oh. moyens pas tout à fait orthodoxes. Et par exemple bah, la façon d'échapper à une filature, les, les procédés de chiffrement, même le maniement des armes et peut-être même sûrement l'utilisation des explosifs. Ouais, Donc euh, un enseignement quasiment illégal, ouais, ça. Ouais. Il faut bien le reconnaître, même si du point de vue de Curiel, c'était pour la bonne cause.
0: Hum. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir là l'origine des accusations qui ont été portées plus tard contre Curiel hein Parce qu'en recevant ces révolutionnaires, en leur, leur dispensant cet enseignement, bah, il a peut-être contribué à former des terroristes, hein
3: C'est une question troublante, en effet. Mais je dois dire qu'à titre personnel, Henri Curiel a toujours été farouchement opposé au terrorisme et à l'utilisation de celui-ci dans les luttes de libération nationale. Ah, eh, D'accord, mais n'empêche que lorsqu'on apprend à un révolutionnaire le maniement des exposés Vous avez raison, et ça explique en particulier pourquoi, je peux bien vous l'avouer, Curiel a toujours été l'objet d'une surveillance incessante hmm. des services, quels qu'ils soient. Oui, mais c'est révolutionnaire. alors, euh, à qui dispensait un enseignement euh... On de parler là. D'où venait-il Essentiellement du tiers-monde. Mais Curiel a aussi reçu et aidé des Espagnols antifranquistes ou des Chiliens opposés au régime totalitaire de Pinochet. Il a aussi beaucoup travaillé avec les militants de l'ANC. Le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Hein. Oui. Ouais. Mais
0: est-ce que cette formation-là s'accompagnait d'un enseignement politique Non. Et pourtant, vous avez dit que Curiel était un, un communiste convaincu. Là. Il aurait pu en profiter, non
3: Eh bien non. Ce qui comptait d'abord pour lui, c'était de contribuer à faire en sorte que ses militants prennent le pouvoir chez eux et en chasse les impérialistes ou les dictateurs fantoches qu'ils représentaient. Admettons, mais, mais moi aussi je ne suis pas très convaincu. Hein, dans la liste des
0: militants révolutionnaires dont vous avez parlé, il y a des absents,
3: les Palestiniens. Des Palestiniens, oui, je vais y venir. Et là, nous allons approcher au plus près du mystère de la mort d'Henri Curiel.
0: Il semble que Curiel ait exercé une véritable fascination sur tous ceux qui l'ont croisé. Dans le livre que lui a consacré Gilles Perrault, livre publié chez Bernard Barrault en 1984, de nombreux témoignages expriment cette fascination pour un homme à part, comme l'écrit lui-même Perrault. L'un de ces témoins affirme, s'il avait été égyptien, la carte du Moyen-Orient aurait été changée, pas moins. Un autre ajoute, toujours à propos de son action en Égypte, qu'un fils de banquier juif d'origine étrangère ait pu accomplir ce qu'il a accompli est en soi extraordinaire. Mais le handicap était insurmontable. Un troisième témoin parle de lui comme d'un moine de la révolution qui a épousé l'histoire. Un autre encore, un vrai religieux, celui-là, le dominicain Kélin, évoque le missionnaire, la l'apôtre. Et lorsqu'il commande son action, il soutient que Curiel, juif apatride, aura été l'un des grands citoyens du Tiers-Monde. Ailleurs, le journaliste israélien Uri Avneri écrit « Henri Curiel était unique. Lorsque j'appris son assassinat, je repensais aux paroles d'Hamlet. C'était un homme, dit cela, et tout est dit. Jamais je ne retrouverai son pareil. » En le voyant assis, attablé dans un café, on ne l'aurait pas deviné. Un homme maigre, plutôt ascétique, les yeux cachés derrière le verre épais de ses lunettes, sans prétention, presque effacée, Il avait l'air d'un professeur de littérature plus que d'un révolutionnaire professionnel. Un observateur fortuit n'aurait jamais soupçonné que cet homme était engagé dans une douzaine de luttes de libération et qu'il était haï et menacé par une douzaine de services secrets. Vous laissez donc entendre que l'assassinat de Curiel a quelque chose à voir avec la question palestinienne.
3: Assurément, je vais vous le montrer. Étant donné le passé de Curiel et ses origines, vous pensez bien qu'il était particulièrement concerné par le conflit permanent qui opposait Israël à ses voisins arabes et au peuple palestinien. Ça me semble normal. Oui. Curiel pensait que la solution passait par une négociation pacifique entre les états arabes et Israël et la reconnaissance du peuple palestinien. C'est-à-dire la création d'un État palestinien. Oui, oui. Les accords de Slo avant l'heure. À peu près. Ou bien le processus amorcé à Camp David entre Sadat et Begin. Curiel était persuadé qu'Israël ne pourrait vivre en paix que si cette négociation entre hommes de bonne volonté avait lieu un jour. Et patiemment, dans son coin, il y travaillait.
0: Et de quelle façon
3: Eh bien, il utilisait ses nombreuses relations et régulièrement, il organisait des rencontres discrètes entre des colombes des deux camps.
0: C'est-à-dire entre palestiniens et israéliens Oui. Et à quel niveau
3: Peu de temps. Avant sa mort, il avait réussi à réunir un général israélien et l'un des proches d'Arafat, Issam Sartawi. Hum. Sartawi qui lui aussi tombera un peu plus tard sous les balles des tueurs. Donc son action était, était efficace hein Incontestablement, et c'est cela qui gênait. Qui gênait qui exactement n'est pas très difficile à deviner, les faucons. Les faucons israéliens entre autres, oui, faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 70, il était interdit aux Israéliens d'entrer en contact avec des dirigeants palestiniens. Mmh. Donc, euh, selon vous, ne
0: parce que je pense que ce serait eux, ces faucons qui se seraient débarrassés de curieux à cause de son
3: action pour la paix. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais je suis à peu près sûr que l'initiative a été prise de ce côté-là dans les services israéliens à la hein? Oui, et qu'ensuite les Israéliens ont fait en sorte que quelqu'un d'autre exécute le sale boulot. Ah, alors qui oh, Ils avaient le choix. Il y avait tellement de gens qui avaient intérêt à éliminer Curiel. Mais d'abord, voyons comment les choses se sont passées. Curiel est abattu alors qu'il sort de chez lui par deux jeunes hommes. qui ne seront jamais retrouvés. Hein? Oui, bon, il faut remarquer aussi plusieurs choses. La première, c'est cet article que publie le journaliste Georges Suffer. Dans le magazine Le Point. Oui. Suffer porte des accusations graves ah. contre Curiel. Mais jamais il ne fournira d'informations sur ses sources. Ah, ça, c'est normal pour un journaliste. D'accord. Mais moi, je trouve ça bizarre, quand même. Et puis, pour tout vous dire, je crois qu'on a apporté au journaliste un dossier tout fait et fabriqué de toutes pièces par des gens habiles. Mais encore une fois, qui Seul un service pouvait être à l'origine d'un tel boulot. Mais quel est le but poursuivi Neutraliser Curiel, l'empêcher d'agir. Et ça, ça marche, puisqu'il est assigné à résidence dans les Alpes. Mais plus d'un an après, Curiel peut regagner Paris parce qu'on se rend compte que les accusations portées contre lui ne tiennent pas la route. Et dès qu'il recouvre son entière liberté, Curiel reprend ses activités. Oui, C'est-à-dire ses manœuvres pour euh, rapprocher Palestiniens et Israéliens. Oui. Et là, on décide d'utiliser des méthodes plus expéditives pour se débarrasser de lui. Le deuxième élément intéressant, c'est qu'à l'évidence, les deux tueurs étaient parfaitement renseignés. Ils savaient que Curiel allait sortir.
0: Comment pouvait-il le savoir
3: L'appartement de Curiel avait été sonorisé. Un dispositif d'écoute. Bien Curiel. sûr. Oui. Vous avez des preuves, là Oui, oui, oui. Ah bon. Une voisine de Curiel, un médecin, avait reçu la visite de mystérieux types qui voulaient installer un système d'écoute chez elle afin de surveiller ses voisins. Des plombiers. Oui, ça. oui. Enfin, mais cette femme avait refusé. Curieusement, l'enquête ne tiendra jamais compte de son témoignage. C'est un second mystère. Mmh. Et vous avez autre chose là-dedans. Oui, la revendication. Complètement bidon, les commandos Delta, vous imaginez
0: J'interromps un instant cet entretien parce que je veux vous lire le texte exact de cette revendication qui a été faite une heure après l'assassinat de Curiel. L'agent du KGB... Henri Curiel, militant de la cause arabe, traître à la France qu'il a adoptée, a cessé définitivement ses activités. Donc vous ne croyez pas l'existence de ces commandos d'État
3: Bien sûr que non. Les Deltas, c'était l'OS. Non, en 78, ça n'est pas sérieux. La quatrième chose que je voudrais souligner, c'est l'arme utilisée. Une arme déjà utilisée curieusement dans un attentat contre l'amicale des Algériens en France. Et euh, qu'est-ce que ça signifie, ça Écoutez, des tueurs professionnels se débarrassent de leur arme, aussitôt leur forfait accompli. S'ils la gardent et l'utilisent à nouveau, c'est qu'ils veulent, en quelque sorte, signer l'assassinat suivant. Vous voulez dire qu'ils ont
0: voulu qu'on qu on établisse un rapport entre l'assassinat de Curiel et cet attentat
3: contre l'amicale des Algériens Ça me paraît évident. Et qui pouvait en vouloir aux Algériens de France L'extrême droite alors vous comprenez maintenant l'extrême droite, les commandos Delta, c'est-à-dire l'OS Fausse piste. Oui. Mmh. Mais ce sera la seule piste dont disposeront les enquêteurs. Et prudemment, euh, curieusement, ils en resteront là. Pourquoi ce euh, prudemment, curieusement là ben Parce que des gens qui vont s'occuper de l'affaire vont rapidement comprendre que cet assassinat dissimule un coup tordu où nos services ont été impliqués. cest nos propres services de renseignement oui, 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 je ne dis pas que les patrons des services ont donné l'ordre d'abattre curiel, mais dans ces organisations, il y a toujours des francs-tireurs, des gens qui poursuivent des objectifs personnels ou politiques, ou qui peuvent être tentés à l'occasion de prendre des initiatives afin de rendre service à des amis. À des amis euh, israéliens, par exemple Par exemple. Mmh. Et on les laisse faire. Que voulez-vous Une fois que le mal est fait, il faut couvrir pour ne pas compromettre l'institution. Et s'il le faut, on nettoie son linge sale en famille. Mais entre nous, vous croyez qu'il y avait beaucoup de gens dans les services pour regretter la mort de Curiel Un révolutionnaire de moins, c'était toujours ça de gagner
0: Existait-il un dossier Curiel dans les services de la police Dossier qui aurait permis de nourrir l'article de Georges Suffert. À plusieurs reprises, les amis de Curiel ont essayé d'en avoir connaissance. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bonnet, a toujours refusé avec obstination sa communication, malgré l'intervention du médiateur et un avis positif du tribunal administratif. Dans le journal Libération, Jean-Louis Péninou écrit en avril 1984 le juge Joly a fini par se rabattre sur le bon sens, s'informer auprès de ceux qui détenaient sans doute la vérité, les services secrets français, qui avaient toujours suivi de près les activités de Curiel. Jusqu'en mai 1981, Joly se heurta à un mur. Le journaliste poursuit plus loin. Le 19 mars 1982, Pierre Moroy ordonnait au patron de la DST et du SDEC d'ouvrir leurs archives, toutes leurs archives curielles au juge Jolie. La DST se montra coopérative. Son dossier était épais, intelligent, constitué aux deux tiers de rapports venant de services étrangers. Il était vide pour ce qui concernait l'assassinat. Le SDEC finissa, se déroba d'abord pour paraître s'exécuter ensuite. Dossier vide également en ce qui concerne l'assassinat. Mais le SDEC, devenu des GSE, a-t-il livré tout ce qu'il savait Impossible de le savoir. Un article qui semble donner raison à M. X. Il reste que le dossier a fini par être classé par la justice. Enfin, dans un document publié par le quotidien de Paris après sa mort, Curial justifiait ainsi son action en faveur de la paix au Proche-Orient. Je crois qu'il est bon de citer. La possibilité d'intervenir, je l'ai chèrement acquise. J'ai fait près de deux années de camp de concentration dans les déserts d'Égypte pour avoir défendu le droit d'Israël à l'existence nationale à côté d'un État palestinien. Mais j'ai aussi fait près de deux années de prison à Fresnes pour avoir défendu le droit des Algériens à l'existence nationale. Bien que juif défendant le droit d'Israël d'exister, des Arabes, Égyptiens et Palestiniens me font confiance. Bien que communistes, défendant le droit des Palestiniens à leur État, des Juifs, Sionistes israéliens me font également confiance. Voilà pourquoi je peux intervenir. À samedi prochain sur France Inter pour un nouveau rendez-vous avec X.